0: Quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que, que el Pastor Jorgito Giacometti me ha permitido compartir el púlpito esta vez. ¿no? El tema que vamos a ver es sobre la adoración. No sé si está en la pantalla. Vamos a ver un poco para efectos de la ilustración y la enseñanza. Vamos a utilizar la pantalla para que podamos ver un poquito lo que queremos enseñar hoy y permítame por favor orar antes de ello, Padre querido gracias por esta oportunidad que tú me das gracias Señor por la bendición que ha sido siempre mi relación personal con Jorgito Giacometti, su esposa Mayra y la Iglesia que surgió Señor de tu corazón tantos años atrás Padre, te ruego en el nombre de Jesús, permíteme que en esta mañana, Señor, tu palabra sea compartida y que a través de ella haya una huella del cielo en cada uno de nuestros corazones con fuerza, Padre Celestial, porque por esa razón tú permitiste, oh Señor, que el Evangelio se extienda en nuestro planeta Tierra, en nuestra ciudad y en nuestro país. Gracias por lo que tú vas a hacer Señor Toma mi vida Padre Celestial En el nombre de Jesús Para la gloria de tu nombre Amén Amén Tenemos ya por favor si Son tan amables por allá Neces Todavía no eh, La primera lámina Porque es importante que se vaya mostrando Si son tan amables Mientras se coloca ahí el tema que vamos a ver es la adoración y el vencimiento del sufrimiento Yo he aprendido una regla a lo largo de la escritura Que el dolor es inevitable El sufrimiento es una opción El dolor es inevitable Pero el sufrimiento es una opción ¿Cómo podemos vincular la adoración y venciendo el sufrimiento? Hace algunos años atrás mi cuerpo protestaba mucho porque se afectó bastante mi salud hubo un tiempo en que aunque no se dio mucho a conocer a la iglesia pero yo tuve muchos problemas de salud y una de las formas como se veía este tema de mi salud agravada era mi tos yo tosía abundantemente tosía bastante y, y era para mí un sufrimiento la predicación porque tosía en las prédicas bastante y hubo un momento en que, les voy a contar un episodio Y que gracias a, a Jorgito, ¿no? al pastor de esta iglesia Pude vencer un problema de salud grave Entonces me venía ataques de tos donde no podía yo respirar Y varias veces tuve que pedir auxilio al Señor que me permita respirar y un día estábamos en, el, en un retiro en Santo Domingo de los Colorados de la Iglesia Nacional Donde con Jorgito pudimos ser compañeros de la Junta Directiva Nacional muchos años Entonces traten ustedes de imaginarse la escena Compartíamos la, la habitación con Jorgito y otro pastor que ya estaba en la presencia de Dios Yo empecé a toser y tosía y tosía sin control y ¿quién le agrada que en la cama de al lado esté alguien tosiendo con una fuerza muy fuerte? Entonces yo me levanté, sería la madrugada, me fui al baño y empezó esa, esa etapa de toser y no podía yo respirar. Tan fuerte era que de pronto siento que en mis espaldas un hombre fuerte como Jorgito me agarra. Del, de, del pecho Y me estira hacia, hacia atrás Y pude entonces Respirar Entonces Ese es Jorgito para mí Un hombre que Me ha ayudado a mí Muchas cosas Durante todo el tiempo Del ministerio Que hemos permanecido juntos Quisiera saber Si hay como La, la proyección por favor No creo que hay No antes por favor Antes 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 mis hermanos Antes Cuando antes de la primera lámina, ayúdeme por favor Porque es importante que le veamos del principio el concepto ¿Sí? En la primera lámina ¿Cómo es de nosotros al juicio que tenemos nosotros de la adoración? ¿Cuánto nosotros adoramos? Verdad? Muchas veces se piensa que en el canto está la adoración ¿verdad? Y es cierto, parte de ello es pero el concepto de la adoración en su totalidad es cuando yo canto, cuando yo alabo. Ahí está la adoración. ¿Cómo yo puedo ligar realmente la adoración con lo que es el sufrimiento? El Salmo 33, 1 dice Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y usted y yo podemos analizar, bueno, ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa que en los íntegros sea hermosa la alabanza? Hay dos cosas ahí Para alabar, ¿qué se requiere? Integridad Entonces la alabanza es hermosa Para alabar se requiere la integridad Entonces es hermosa la alabanza ¿Y qué significa integridad? Bueno, vuelve la pregunta ¿no? La palabra integridad tiene que ver con la carencia de huecos entonces cuando yo no tengo huecos y se desperdicia la gracia entonces puedo alabarle y se convierte esa alabanza en algo hermoso entonces es un punto clave aquí verdad porque a veces nosotros nos acostumbramos a una adoración que tal vez se convierte muchas veces en algo rutinario en algo rutinario y no es así y no debería ser así la adoración como algo rutinario no hay cómo todavía hay una alabanza que pasemos entonces a la primera lámina si no le pueden proyectar en la ya yeah, aquí está la primera pero dice Alegraos o justos en Jehová los íntegros es hermosa la alabanza quisiera pedirles a, su atención en la siguiente alabanza ¿sí? Cuando uno alaba al Señor Escuchen La letra Por favor, escuchemos la letra Ay, sí.
1: Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta donde me has traído quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar me He probado. Tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para mí sangre por mí
0: de sentido, no está ligado exclusivamente en cantarle y en alabarle, sino en el estilo de vida que yo tenga delante de él. Pero si yo le voy a adorar con mi vida, implica en mi diario vivir, con mi vida cotidiana, cuando amanezco, cuando voy a trabajar, cuando como, cuando estoy en casa, mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos, mi relación en mi trabajo, mi relación con mis compañeros de trabajo, lo que hago, lo que pienso, todo está ligado a la adoración. Es un principio tremendamente importante y que a veces no lo analizamos con profundidad. Decimos, vengo alabándole al Señor porque cantamos y está, fue hermosa el canto. Pero ¿qué tal la noche? ¿Qué hicimos en el día? ¿Cuál fue nuestro, nuestra calidad de trabajo? ¿Por qué trabajamos? ¿Qué hicimos durante el día? Si la noche fue mi estilo de vida, algo que a Dios le agradó, entonces le he adorado. La otra parte dice que mi vida sea un perfume para ti. ¿Qué significa un perfume? ¿No? Un perfume implica que hay algo que al ser destapado huele rico. Eso es un perfume, ¿verdad? Que es destapado huele rico. Dice que mi vida sea un perfume a tus pies. Algo debe pasar en mí para que yo emita un perfume que le agrade a Dios. Hijo ya se le complica la adoración. Entonces que yo emita un perfume que le agrade a Dios ante los pies de él. ¿Qué tipo de olor yo estoy emitiendo? Viene a ser ¿qué tipo de olor? notan, usted y yo tenemos olores típicos no hay nada que hacernos, si usted suda su olor no va a ser muy simpático que se diga ¿verdad? ¿cómo debe ser ese olor para que le agrade a Dios? pero el intervalo entre estos dos términos dice tú Jesús llevaste mi pecado en la cruz tú Jesús llevaste mi pecado en la cruz por lo tanto la adoración que le voy a dividir en dos partes una cosa es la adoración perfecta y otra la adoración genuina Nosotros no podremos realmente nunca bajo el cielo Tener una adoración perfecta Pero sí una adoración genuina Vamos a encontrar la diferencia Pero más aún Se decía que el dolor es inevitable Pero el sufrimiento es una opción ¿Sabe por qué? Porque el dolor, de alguna manera, usted y yo sabemos, nos enfermamos, nos podemos enfermar de algo grave, difícil, podemos tener un problema económico, como sucedió con la pandemia, una enfermedad, una rotura de relaciones, todo eso genera dolor, sí o oh, no. Pero el sufrimiento es una opción. El dolor es el resultado que el cuerpo está afectado. El sufrimiento, cuando permanece, es el resultado de una alma afectada. ¡Oh! ¿Cómo es posible manejar entonces que mi alma esté afectada, que mi alma esté dañándose? ¿Cómo poder manejar eso y cómo la adoración me permite vencer el sufrimiento? Que no se mantenga el sufrimiento clavado en mi ser. ¿Cómo lo puedo hacer eso? La siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver un poco, espero que la ilustración pueda servir de alguna manera, ¿Cómo es la adoración genuina? Hay cinco cosas que usted y yo tenemos y cinco cosas que Dios tiene. Veamos cómo lo vinculamos. ¿sí? Cuando mis sentimientos se fusionan con el amor de Dios. Oh. ¿Qué es la palabra fusionar? No necesariamente es eso. La palabra fusión tiene que ver no solamente con amalgamar, tiene que ver con unir, algo así. Es cuando, por ejemplo, nuestro sol, nuestra estrella brillante, el sol de todos los días, ¿no? el hidrógeno se fusiona con otro átomo de hidrógeno y forman el helio. Y cuando se forma el helio emite una enorme cantidad de energía. Por eso el sol nos está calentando millones y millones de años. Entonces, cuando se fusionan dos cuerpos para formar un tercero, y durante el proceso se emite una enorme cantidad de energía. Eso es la palabra fusión. ¿Qué significa cuando mis sentimientos se fusionan con el amor de Dios? Híjole, a ver, que mis sentimientos, y usted y yo sabemos cómo manejamos nuestros sentimientos y los sentimientos que a veces nos agarran y que nos desvían de nuestro camino. Dice el texto, si yo quiero tener una adoración, adoración genuina Mis sentimientos cotidianos, ese tren, por así decirlo Que arrastro continuamente de mis sentimientos que suben y bajan ¿verdad? Deben estar fusionados con el amor de Dios ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Siguiente pensamiento, por favor Vamos a coger cinco pensamientos El siguiente pensamiento Cuando mis razonamientos se fusionen con la verdad de Dios ¿Cómo soy yo? Yo soy lo que razono ¿Sí o no? Soy, ¿Quién soy yo? Lo que pienso Dice ahí que mis razonamientos Mi análisis cerebral Para la toma de decisiones Se deben alinear a la verdad de Dios Entonces mis sentimientos fusionados con el amor de Dios Mi razonamiento fusionado Con la verdad de Dios Entonces la adoración Deja de ser solamente un cántico Deja de ser una oración Está ligada a mi manera Como pienso, cómo razono Que se fusionen con la verdad de Dios Y la verdad de Dios es absoluta No hay relativismo en la verdad de Dios Es absoluta se nos está complicando un poquito, ¿verdad? Tercer pensamiento, por favor, tercer pensamiento. Hay otro elemento fundamental, cuando mi conciencia se fusiona con la santidad de Dios. ¿Nosotros tenemos conciencia? Claro que sí, ¿verdad? ¿Y qué es la conciencia? El elemento que discierne la toma de decisiones. Esa es la conciencia. Entonces, mi conciencia debe estar fusionada de tal manera que mi conciencia y la santidad de Dios Al ser fusionadas, generen otro compuesto Y cada fusión da una parte de lo que es la adoración ¿Cómo funciona mi conciencia con la santidad de Dios? Nota que deja de ser la adoración solamente un cántico Aunque sea hermoso tiene que estar ligado a, mi, a lo que es la santidad de Dios. Y la santidad de Dios, ¿cómo es la santidad de Dios? Dios es santo, tres veces santo, decimos, decimos, pero que mi conciencia esté fusionada con la santidad de Dios es otro cantar, como se suele decir. La cuarta característica, que es una de las partes más complicadas, ¿sabe? Y es esta: cuando mis decisiones, mis decisiones, hijo, ahí está mal escrito, decisiones, perdón. Está mal escrito decisiones Perdón, se me golpeó la vista no, Está mal escrito decisiones Cuando mis decisiones Estén ligadas al propósito de Dios Se complicó la vida Usted y yo Vivimos bajo un propósito de Dios No siempre, hermanos Cuando usted estudió Seguramente escogió una carrera, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué se escogió la carrera? Porque es una buena profesión, ¿no? Porque me puede dar plata, ¿verdad? Porque puedo conseguir dinero Así pensamos, ¿verdad? Es el pensamiento más burdo que tenemos Que el propósito de la vida sea tener una profesión Que me dé recursos, que me dé dinero Que me dé solvencia económica Y todo el mundo trabaja en ese sentido Y, y nada que ver con la Escritura La Biblia dice Cumple, oh Dios, tu propósito en mí Y por tu gran amor cubre mis necesidades. Entonces, lo que yo hago es, debe estar ligado al propósito de Dios. Por lo tanto, yo tengo que descubrir el propósito de Dios, no mis intereses, no mis sueños, no mis ideales. Mi vida tiene que estar alineada al propósito de Dios. Salmo 138, verso 8. Cumple, oh Dios, tu propósito en mí. Y por tu gran amor, cuida la obra de tus manos. Por lo tanto, yo tengo que vivir de tal manera que el propósito de Dios sea el mío. Marcharon los sueños, marcharon las ilusiones, marcharon todo. Pero mire el concepto que dice, cumple, oh Dios, tu propósito en mí y por tu gran amor cuida la obra de tus manos. Por lo tanto, el efecto de cumplir el propósito de Dios es el que me da, mientras viva el cuerpo, todo lo que yo necesito. ¿Necesito comer? Sí. ¿Necesito una vivienda? Sí. ¿Necesito un hogar, una familia? Sí. Todo eso me da cuando yo estoy correctamente en el propósito de Dios y me da bien y en abundancia. Pero el quinto, el quinto, el quinto propósito. Nosotros tenemos imaginación. ¿Cuáles han sido sus imaginaciones? No me digan. Nos imaginamos nosotros cualquier cosa. Siempre nos ilusiona. Él se fue. Esa era la imaginación, ¿no? ¿Sí? Marchó la imaginación, ¿verdad? Cuando la imaginación está fusionada con la belleza de Dios. ¡Wow! Eso está muy complicado. Entonces, la adoración, mejor dejemos en los cantitos, en las alabanzas. Eso está más bonito, más práctico, ¿no, verdad? Si mi imaginación se liga, se fusiona con la belleza de Dios, entonces la adoración es genuina. Nos hemos complicado. Y por no entender estos puntos, nuestra vida no cumple los estándares que Dios quiere. Y tenemos vidas amargadas. Y no digo que no haya sufrimiento que soportar, ni dolor que enfrentar. Digo, si el sufrimiento es una opción, entonces yo puedo estar en medio de un dolor y no sufrir para evitar que mi alma se arrugue ¿tenemos o no el alma arrugada? ¿cómo evidenciar? a ver mi querida hermana ¿cómo evidenciar que su alma esté arrugada o que esté herida? ¿cómo? con la queja, gracias Oh, vecinita o oh, amiga, ¿cómo estás así si sí, tienes tiempo? Y empieza nuestra historia de dolor acumulada durante años ¿Sí o no qué hacemos eso? Porque vivimos resentidos y amargados toda la vida ¡Qué lata! ¡Qué lata, hermanos! ¿Por qué no logramos librarnos del dolor? ¿Por qué no logramos librarnos de la amargura? Del resentimiento ¿Las amitas son resentidas? No, no, verdad Los hombres son mal, somos más resentidos ¿Qué dice usted? Más o menos <risa> Si yo soy un amargado Si hoy soy un resentido Si he lastimado mi alma A lo largo de los años ¿Cómo realmente voy a descubrir La belleza de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo hermanos? Frente a todo esto Y rápidamente para pasar no, la gran pregunta es, ¿cómo manejamos esos cinco elementos? ¿Cómo puedo yo entonces entender el amor de Dios, la verdad de Dios, la conciencia de Dios, la santidad de Dios, el propósito de Dios y la belleza de Dios? ¿Cómo entenderlo? Veamos un poco lo que esto significa. Siguiente lámina, por favor. Y por favor, escúcheme bien esto. Dios permita que se rompa en esta mañana una serie de conceptos equivocados que tenemos. Voy a hacer una... Pregunta. Y por favor, con toda sinceridad, levanten su mano. ¿Quiénes de los que están aquí pertenecen a la religión evangélica? Sean sinceros. ¿Dos, tres, cuatro? <ríe> Pertenecemos, ¿no? Aunque debería haberlo hecha esta pregunta antes de que salga esto. La religión tiene que haber muerto. Si la religión no ha muerto jamás Yo podré adorar a mi Señor De una manera genuina No sirve ninguna religión La religión evangélica huele mal Como toda religión Y la Biblia es muy clara e indicar ¿Qué sabemos nosotros? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento pero el concepto más fuerte es antiguo pacto y nuevo pacto en el antiguo pacto, en el antiguo testamento había la religión que se generó a través de la ley de Moisés a través del sacerdocio levítico en el antiguo testamento había la religión en el nuevo testamento se rompe la religión si usted y yo no hemos entendido eso, no hemos comprendido la obra de Jesucristo, Dios no vino a crear la religión evangélica, por favor. Eso debemos entender. Más aún, mi hermano querido, nosotros tenemos esta tendencia de pensar que la fe en Jesucristo nos ha permitido ser mejores personas. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que suelo cuestionar Porque si no cuestiono No, no sé qué debería ser yo Si usted y yo pensamos Que la relación con Jesucristo Me ha permitido a mí ser una mejor persona Estoy muerto No tengo ninguna validez Porque Jesucristo no vino a cambiarme a mí Para que yo sea de una mala persona A una buena persona Escucho eso Jesús vino a mí y me resucitó, habiendo yo estado muerto en mis delitos y pecados. Él vino a darme una resurrección, no a hacerme mejor persona. Más todavía, escuche bien lo que le voy a decir, por favor. Los pensamientos de Jesús en el Nuevo Testamento no cambian la vida de la persona. Su muerte. Y su reacción hizo que lo que él dijo se convierta en una realidad. Por esa razón, Pablo, en 1 Corintios 15, él manifiesta que si usted no cree que Jesucristo resucitó, vana sería vuestra fe y seguiríamos en nuestros propios delitos y pecados. Por tanto, Jesucristo vino a mí y me resucitó. Por eso la esencia de la adoración Está ligada a lo que yo entienda Y conozca de lo que es Jesús Para que exista una adoración genuina Toda religión tiene que morir Si usted dice estoy Asisto a la iglesia de Cumbaya, Porque ahí pertenezco a la religión evangélica Está re mal Por favor Y nunca diga usted que pertenece a una religión porque la Biblia dice que si usted cree en Cristo Toda religión que antes tenía, tenía que haber muerto ¿Esto implica qué? La siguiente lámina, por favor Fíjese lo que dice la Escritura Porque una parte, la ley anterior Queda anulada al ser inútil (Hebreos 7, 18 Porque una parte, la ley anterior Queda anulada por ser inútil e ineficaz Toda religión es inútil, ineficaz Porque el concepto de la religión es Todo lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios Y no hay religión bajo el cielo que se pueda conseguir eso Ninguna religión bajo el cielo puede o tiene el poder para llegar a Dios Ninguna Y Pablo en el libro de Hebreos Capítulo 7, versículo 18, lo muestra claramente. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. ¿Qué tal eso? Entonces, la religión evangélica es inútil e ineficaz. La siguiente, por favor. Hebreos 7, 28. De hecho, dice, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre en que se basaba la religión de la línea levítica a que era necesario un sacerdote que interceda por el pueblo ¿verdad? pero un Cristo Jesús con la esencia de Melquisedec que no tiene origen no tiene fin Él hizo lo que tenía que hacer una sola vez y para siempre. Escuche bien esto, lo voy a decir con todo mi corazón. La cultura religiosa busca siempre un sacerdote y a veces la iglesia evangélica, un pastor. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cumbaya. No es el pastor, hermano. Nosotros no somos la cabeza de la iglesia sería una por no se me ocurre una palabra tan dura para que alguien diga que yo soy la cabeza de la iglesia. Es Cristo la cabeza de la iglesia. El pastor lava los pies. Sirve. Yo no puedo decir mi iglesia. Aunque debo revisar un poco inclusive los textos Porque la iglesia es de Cristo Es la esposa del Cordero No tiene mancha ni arruga No puedo atreverme a tocar sus, sus vestimentas Pertenezco a la iglesia de Cristo Por favor, iglesia amada La Biblia me dice que la iglesia de Cristo es columna y fundamento de la verdad. Y ni el mismo infierno prevalece contra ella. La iglesia de Cristo debe alterar el statu quo de la sociedad. Imagínense un carro pesado, enorme inercia, a alta velocidad. Esa es la sociedad. Destruye todo lo que está a su paso. ¿Qué hace la iglesia? Se monta en ese vehículo. Y sigue la misma inercia del vehículo O aplica los frenos ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Aplica o no los frenos? Esa es la iglesia Frena Frena El avance A tremenda velocidad De la iniquidad Que produce el pecado en la sociedad ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso? Por lo tanto yo no soy miembro de una iglesia Porque me gusta venir el fin de semana Soy miembro de la iglesia Porque tengo la capacidad de detener La inercia del pecado Que impulsa a la sociedad A que se autodestruya Yo tengo la capacidad Por medio de la fe en Cristo Por su Espíritu Santo A detener la maldad Y si hablamos que la adoración Genuina es en que con mi vida Yo le adore a Dios Escuche bien esto Por lo tanto Cuando yo detengo la maldad En mi lugar donde yo esté Como trabajador Si detengo la maldad Por lo tanto estoy adorando a Dios Escucho eso hermano Si yo no detengo la maldad Soy parte de Elia ¿Cómo voy a decir que le puedo adorar a Dios? Nota la religión ha muerto, hermanos Ha muerto en su totalidad Miren Este otro, otro punto tremendo Al llamar nuevo a ese pacto Ha declarado obsoleto al anterior Y lo que se vuelve obsoleto Y envejece Ya está por desaparecer Hebreos 8.3 Por favor, son textos bíblicos No, no son pensamientos Son textos bíblicos el 718, el 728 y el 813. Lo que está envejeciendo tiende a desaparecer. Yo estoy por los 70, que estoy tendiendo a desaparecer. ¿Verdad? Hermano querido, si usted no entiende eso entonces estamos fritos. ¿En qué se convierte entonces? ¿Por qué Digo yo, mi hermano querido Dios ha permitido que esta iglesia Sea iglesia de Batán De la iglesia de Jesucristo Otro lugar para que cada miembro De la iglesia se convierta En un agente de orden y no de caos La iglesia de Cumbayá No es este bonito edificio que hay Para nada La iglesia de Cumbayá Es usted Que altera El statu quo De una sociedad pecaminosa si usted no está alterando el statu quo de una sociedad pecaminosa, entonces no es miembro de la iglesia de Cristo. Es una religión más que satisface un poco el comezón rascándose el domingo cuando viene al culto. Y la iglesia no es el domingo, la iglesia es el lunes, el martes, el miércoles. ¿Dónde está la iglesia, por lo tanto, de Cumbayá? ¿Dónde está? Donde usted se mueva, ahí está la iglesia Donde usted se desplace, allá se recorre la iglesia Porque esto es piedras muertas, aunque sea bonita. Piedras vivas es la iglesia Usted y yo somos piedras vivas sí. Frente a eso entonces, la siguiente lámina Nos podrá permitir dar un entendimiento de la realidad Por favor Querida iglesia Frente a esto Sé que el tiempo Se nos está yendo Pero voy a hacer Lo más rápido posible Para analizar esto ¿sí? La siguiente lámina Por favor Todo esto conocemos ¿Verdad? Voy a resumirlo No no voy a poder Por el efecto del tiempo Alcanzar a ver todo este es el tabernáculo La Biblia me dice Que Dios le mostró A Moisés El tabernáculo Desde el monte por lo tanto, suponiendo que aquí estaba el monte Dios le dijo, a Moisés, abre los ojos haz. Él vio el tabernáculo del cielo Y le dice Dios a Moisés Lo que tú viste en el monte Hazlo en el desierto Lo que tú viste en el monte Hazlo Y el pobre Moisés Tuvo que Todo un arquitecto, por favor ¿no? Todo un hombre santo, bueno Intentó hacer todo lo posible para colocar en el tabernáculo del desierto Lo que él vio en el cielo ¿Y qué vio él en el cielo? Estos elementos Vio un altar de bronce Y Dios le dice de una manera muy exacta Cómo debe ser cada elemento del tabernáculo El altar de bronce La fuente de agua Luego un lugar que no era muy grande ¿Cuánto tendrá este ancho? ¿Cuánto? Será unos más de 30 metros tal vez, ¿no? Este ancho. Y el largo tal vez un poquito menos del doble a lo mejor. Pero para que vean, era de 23 metros de ancho y 46 metros de largo. Cubierto con, dice el texto, con pieles. Por lo tanto, dentro de ese tabernáculo era un horno completo. Un horno completo Cuyas características estaban aquí El altar de bronce Las fuentes de agua El lugar santo Dentro del lugar santo Estaba la mesa de la proposición El candelabro El altar del incienso Que en el Antiguo Testamento El altar del incienso Estaba en el lugar santo Pero en el libro de Hebreos Cambia y se presenta donde dice el altar del incienso está, dentro del, de, 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 está en el lugar santísimo En el lugar santísimo el arca del pacto Estaba ahí donde el sumo sacerdote Entraba una vez al año Llevando la sangre del animal sacrificado Se le colocaba la mano ahí Y... Llevaba la sangre para presentar ante Dios la ofrenda por su propio pecado Y la del pecado del pueblo Porque la Biblia es muy clara en decir Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Entonces el culto a Dios, la adoración a Dios En el tiempo de Moisés tenía un proceso muy riguroso Extremadamente riguroso Pero nuevamente el tema nosotros leemos el texto y no nos imaginamos una cosa así. Si más o menos como este espacio era el tabernáculo y ahí estaba en el lugar del altar de bronce donde se sacrificaban a los animales. A ver, un, un joven como usted, ¿cómo cree que era el olor? Terrible, ¿sí o no? El pobre animal ahí pegaba los gritos, ¿no? porque en los cuernos del altar se le amarraba al animal y se le sacrificaba la sangre y cómo ardía la sangre y todas las vísceras ¿qué tal el olor? era un olor terrible ¿Qué, quiera, ¿qué quería decir Dios con todo esto? ¿no? por esa razón y voy a hacer una descripción rápida ¿no? fíjese que en, el, en la fuente y si permiten por favor la otra lámina ojalá la otra lámina para tratar de escribir esto, fundamental. El Antiguo y el Nuevo Testamento. En el altar de bronce se le ubicaba al animal, pero en el otro lado, la conexión con el Nuevo Testamento, el altar de bronce del Antiguo Testamento representa la cruz del Calvario, que se buscaba en el Antiguo Testamento, un animal inocente, puro, sin enfermedad. Cristo en el nuevo pacto, Cristo murió como sacrificio por el pecado, el cordero de Dios tentado pero sin pecado. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos respecto a Jesús? Que Jesús aprendió a obedecer por medio del dolor. ¿Cómo es eso? Que aprendió a obedecer por medio del dolor. Wow. Siendo Puro y sin mancha Aprendió a obedecer Por medio del dolor Por eso fue a la cruz Y quiero ir poquito a poquito Mostrando por qué usted y yo Debemos adorar de manera genuina Aunque no de manera perfecta Una de las partes más gloriosas Es lo que se encuentra en Hebreos 10 Del 5 al 7 Voy a resumir Todos, ¿Quién sabe Juan 3, 16? A ver si alguien dice Juan 3, 16 No sabemos de memoria, ¿no? Pero fíjese lo que dice De tal manera amó Dios al mundo Que envió a Cristo Entonces, le envió de algún lugar, ¿pues ¿no es cierto? De algún estado Le envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea No se pierda, más tenga vida eterna si Moisés vio en ese tabernáculo lo que era el tabernáculo en el cielo ¿Qué había realmente en el cielo? Cuando Jesucristo murió y resucitó En el libro de Hebreos 10, 5 al 7 Dice el texto, ¿no? hablando Jesús Tú enviaste un cuerpo ¿Escuchó eso? De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo Envió un cuerpo porque Jesús es Dios Fue hecho siervo, semejante a nosotros Y cuando fue semejante a nosotros se humilló en grado sumo Y fue a la muerte y muerte de cruz Por eso dice el texto de Filipenses capítulo 2 Toda rodilla se doblará y eso es importante entender Y todo boca confesará Que Jesucristo es Señor Quirios para la gloria de Dios Padre ¿Sabe qué hizo Jesús? Por eso todo lo del Antiguo Testamento Era ineficaz Jesús se presenta ante el Padre Al lugar santísimo Se presenta ante el Padre Escuchó eso y dice Tú Señor enviaste un cuerpo El mío A la tierra para que fuese el cordero sin mancha para que vaya a la cruz y yo voy, vengo a ti no con sangre ajena no con sangre de un animal inocente vengo para entregarte mi propia sangre por esa razón Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec todo el sacerdocio era de la línea levítica, De la línea de Aarón A ver mi hermano querido ¿Jesucristo de qué tribu era? Si usted no sabe de qué tribu era Jesucristo no está entendiendo El sacrificio de Jesús No está entendiendo Jesús era de la tribu de Judá Que nada tenía que ver Con la línea levítica todos los sacerdotes eran de la línea de Leví No podía ser un sacerdote Que no sea de otra tribu Sino de la descendencia de Aarón. Pero Jesucristo del nuevo pacto Era de la tribu de Judá Que nada tenía que ver con el servicio levítico Por eso Jesús es el sumo sacerdote Que una sola vez y para siempre Y esto no entendemos por eso el concepto tan importante de lo que una organización religiosa habla de la transustanciación, de que el cuerpo y la sangre de Jesús en esa transustanciación vuelven a ser el sacrificio. Eso implica que cada vez que celebramos ese culto volvemos a matar a Jesús. Es una aberración. Y cuando nosotros estamos en la santa cena, el vino es la sangre de Jesús. Miren que todavía están confundidos El que cree que el vino es la sangre de Jesús Está muerto hermano Nota que estamos en un problema El vino es un símbolo De la sangre de Jesús Aquí no hay una bandera Si estuviese aquí la bandera del Ecuador Esa bandera Es el Ecuador Es un símbolo de Ah ya el vino El pan es un símbolo de No el cuerpo Porque Jesús fue a la cruz Una sola vez Y para siempre Entonces la adoración empieza a tomar sentido Donde dejo atrás la estructura religiosa del pasado No por esfuerzo propio Puedo conseguir la aprobación de Dios Porque soy salvo por gracia Sin que yo lo merezca pero hago obras no por alcanzar la salvación Sino por resultado de la salvación que tengo Entonces las cosas cambian Las cosas cambian Déjeme decirle de esta manera La sangre de Cristo pagó el castigo que merecíamos Jesucristo se hizo pecado Y fue a la cruz Por eso el Padre se retiró Dejó que sufra Cristo Todo el peso de la santidad Y de la justicia de Dios Sobre Cristo Él pagó siendo inocente Todo lo que usted y yo Debíamos haber pagado Déjeme decirle con todo mi corazón Esto que a veces no se entiende Y es una terrible situación Comprendemos la justificación Posiblemente usted diga, sí, yo entiendo la justificación Pero antes de la justificación, ¿qué debe haber? Ver, antes de la justificación, ¿qué debe haber? No, no, hermanos Para que alguien sea justificado, ¿qué debe haber primero? Mis queridos hermanos, primer curso de verdades básicas ¿Sí? Desde la próxima clase, ¿sí? Para que haya justificación, tiene que haber primero Condenación si no hay condenación, ¿cómo va a haber justificación pues? Nota, por eso usted y yo debemos entender que hemos sido pecadores. La gracia viene sobre nosotros porque somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Porque todos somos pecadores. Un testimonio debe ser expresado Con tal fuerza para que se indique Lo que es el poder de la gracia Soy yo culpable Soy culpable Soy pecador Capítulo 1 del libro de Romanos Cuando el pecado es Terrible El capítulo 2 Los moralistas cuando condenan Lo que otros están haciendo Y ellos hacen lo mismo Capítulo 3 Cuando se enseña sobre los conceptos de Dios, el maestro que enseña Biblia y vive lo contrario a lo que enseña, por eso Romanos 3 dice: todos están destituidos de la gloria de Dios, todos, aquí nadie debe hacerse el santito. O hambritos, aquí nadie se debe hacer un santito, todos somos resultado del pecado. Por eso Jesús vino al mundo Para todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Mis hermanos queridos No voy a poder ver el resto Por efectos propios Solamente quisiera Si donde dice El lugar santísimo en el cielo ¿Se me puede ayudar? Por favor con, ese, con esa lámina El lugar santísimo en el cielo ¿Sí? ¿Me puede ayudar allá? ¿Sabe qué? No, no, no es esto. El lugar santísimo. Eh, creo que fue una de las láminas anteriores. Ojalá le pueda. Dice eh, el lugar santísimo en el cielo. Esto es importante que lo entendamos, ¿sí? ¿Qué hacíamos nosotros en la tema de nuestra bendita pandemia? ¿Cómo eran los cultos? Online, ¿verdad? Una cosa es online, ¿no? Se puede ver todas las cosas bonitas, ¿no? La predicación, todo. Pero nada que ver con lo que es lo presencial, ¿sí o no? Con lo presencial nos podemos tocar. Déjeme leerlo, por favor. No, no. Por favor, el lugar santísimo en el cielo, mi hermano querido. De las, esta de aquí. Déjeme leerle Apocalipsis 4, del 2 al 5. Esto es lo que se observa, Juan, en Apocalipsis, en zoom, en zoom, lo que es la verdadera adoración, en zoom, para ponerle una idea, ¿no? no presencial, nadie podría describir, porque, aunque fue llevado por el Espíritu, dice, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi el cielo y alguien sentado en el trono, Él estaba, el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, Alrededor había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda Rodeaban el trono otros 24 ancianos Vestidos de blanco y con una corona de oro sobre la cabeza Del trono salían relámpagos, estruenos Y truenos delante de, de, del trono Había antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios Esta es una forma vía Zoom De lo que es la adoración ¿Sabe? Cuando estemos en el cielo ¿Vamos a estar en el cielo? ¿Por qué? ¿Porque son buenos, buenitos? <ríe> Pero no Jesucristo metió la mano En el pozo cenagoso Jesucristo metió la mano En el pozo cenagoso Donde usted y yo estábamos Se ensució Jesús se metió en el pozo cenagoso Cogió, lo levantó Le levantó a usted, me levantó a mí Le puso en piedra firme El cual es la roca, Jesucristo Puso en nuestra boca cántico nuevo Cántico de esperanza Escucharon la gente oírme cantar Y la gente buscó a Dios Salmo 40 Hermano querido La adoración por lo tanto Tiene un sentido poderoso Ahora termino con esto, mis hermanos. Dios me permita explicar esto de la mejor manera, ¿no? Si sí, el trabajo de Cristo ha sido completo y total, ¿verdad? Pero resumo en esto: yo adoro a Cristo de manera genuina, no perfecta. Lo haré cuando esté en Su presencia, la manera perfecta, pero sí genuina cuando yo soy consciente de lo que Jesús hizo por mí el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec hizo su obra completa y total no se necesita hacer nada más, Él ya lo hizo todo yo no tengo que esforzarme más cuando Él murió se rompió el velo ¿sabe de qué espesor era el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo? 10 centímetros, aunque el texto no dice las características técnicas Flavio Josefo, historiador judío, él dice que el velo era de tal grueso que si se le cogiera a los cinco puntas y se le estiraran con caballos no se podía romper y cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó y es posible entrar al lugar santísimo. Ya no necesito del sacerdote. No necesito del pastor. Y noten que yo soy pastor y he de muchos años, ¿no? Y me estoy despidiendo de Batán. Sí. No se necesita del pastor. Esa idea, vea, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios, se le dice al pastor. ¿no? A mí me han dicho un montón de veces eso. Y digo, usted tiene la capacidad de hacerlo. Ya el velo del templo se rasgó Usted puede entrar directamente Al lugar santísimo A ver mi hermano Déjeme decir Lo que le voy a decir esto Se van a asustar ¿no? Pero déjeme bajarme Para que no me lancen piedras muy lejos ¿eh? ¿Usted le tiene miedo al diablo? ¿Le tiene miedo al diablo? <ríe> Tiene miedo, es ¿ah? sí o no, sí, verdad, medio que medio que sí, medio que sí, no, pero imagínense lo que significa eso, mis hermanos. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, por lo tanto, Satanás no tiene nada que ver conmigo. Dice la Biblia que yo puedo pisarle a Satanás en su cabeza. Eso es el efecto de la obra redentora de la cruz. Por lo tanto, la muerte no debe haber pánico para mí, porque está resuelto el tema legal. Si usted tiene una deuda conmigo, vamos a suponer, ¿no? Y me paga, ¿tiene usted ya alguna dificultad? ¿Tendría alguna dificultad conmigo? Y si esto lo llevamos a un abogado, dirá: Muy bien, esta deuda ha sido cancelada, ha sido pagada, usted es libre, no me debe nada. Estamos. Eso es el efecto de la cruz Nosotros por medio de Jesús No le debemos nada a Jesús a, 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 a nadie Él pagó Por lo tanto Satanás Nada tiene que ver conmigo ¿Satanás sabe qué? Su nombre por favor Ol Olita, Lucía Aunque no suene muy simpático ¿no? Pero Olguita Lucía Tenía un acta en manos de Satanás Con su nombre y apellido Usted estaba atada, como todos, para ir al infierno En la base de datos del infierno estaba su nombre ¿Oyó eso? ¿Pero qué hizo usted? Por la gracia Vino a Jesucristo Y Jesucristo arrancó de las manos de Satanás Colosenses, capítulo 2 Y le quite el acta Por lo tanto Satanás ¿Y dónde está Olguita Lucía? ¿Dónde está? Revisó o sea, en las bases de datos del infierno No hay ya Olguita Lucía ya no hay nada en el infierno Su nombre no está en el infierno Su nombre está inscrito allá en el cielo comprende. Por lo tanto, ¿por qué le vamos a tener miedo? A Satanás ¿Por qué le vamos a tener miedo al diablo? No tiene nada que ver conmigo Y si no le tengo miedo al diablo ¿Por qué no adoro a Dios de manera genuina? Frenando el pecado donde yo trabajo Si usted y yo no frenamos el pecado donde trabajamos en nuestro hogar No estamos adorando a Dios No estamos dando el efecto que se entiende que tenemos Hermanos queridos, somos columna y fundamento de la verdad Esa es la adoración genuina Cuando el carro frena, ¿qué se desgasta? Las zapatas muy bien, usted y yo tenemos que aprendernos a desgastarnos cuando hacemos que frene la maldad y la delincuencia. Si no hacemos eso, estamos nosotros sin entender la obra que ha hecho Jesucristo en la cruz. Y déjeme decirlo de esta forma para terminar. Si el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción cuando yo me siento libre de culpa por la fe en Jesucristo justificados por medio de la fe tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo y esa fe me permite tener acceso a la gracia Romanos capítulo 5 y ese acceso a la gracia me permite tener paciencia Entereza de carácter Vencer el sufrimiento Y esa entereza de carácter me da esperanza Cuando anulo el sufrimiento Cuando surge en mí, en medio del dolor, esperanza Cuando surge en mí, en medio del dolor, esperanza Por lo tanto la adoración me permite Entrar en ese lugar santísimo sin que el dolor, la crisis, las circunstancias Que a todos nos pasan unos más, otros menos Me impidan ser genuino delante de la presencia de Dios Y adorarle a Dios con todo mi corazón No solamente porque lo puedo cantar Sino porque digo mañana, por ejemplo, lunes no Mañana digo yo, ¿dónde trabajo? Ah, ya aquí ¿Hay caos donde yo eh, trabajo? Sí, sí hay caos Señor, en el nombre de Jesús Ayúdame a disminuir el caos y a la noche, si he un poquito el caos que había en mi lugar de trabajo, entonces le adoro al Señor y puedo dormir porque solamente Dios da el sueño a sus amados o sea que los que tienen insomnio ya pueden darse cuenta <risa> Sí, querida iglesia tenemos todo hermanos tenemos todo, 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 absolutamente todo. Dios nos permite entender esto, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y orar. Señor, mis pecados han sido perdonados. Ya no requiero más ofrendas por el pecado. Si es así, tú Jesús, sumo sacerdote de la tribu de Judá, de la misma esencia de Melquisedec, fuiste al Padre y tú dijiste al Padre, vengo aquí, como dice el libro, a presentar un cuerpo con la sangre propia mía derramada por Juan, Pedro, María, Luis, todos los que estamos aquí. Vengo y te presento a ti, papá Dijiste tú, Jesús Mi propia sangre Para justificar a todos los culpables Que creen en mí Gracias, Jesús Por haber hecho eso Sin que nosotros lo merezcamos De ninguna manera Ayúdanos, oh Señor A entender esto Permítenos adorarte, Señor En espíritu y en verdad Permítenos presentarnos delante de ti Y con nuestro estilo de vida Poder adorarte cada día Señor Y permite que cada día podamos emitir ese perfume De olor agradable a tus pies Por la obra tuya que tú Jesús llevaste de mi pecado a la cruz Dame ahora entendimiento De tu voluntad Permíteme realmente Comprender que Satanás No tiene nada que ver conmigo Que tú me diste Una nueva esencia, una nueva naturaleza Jesús amado Y por medio de esa nueva esencia Soy más que vencedor Por medio De aquel que me amó Que me Extrajo de la oscuridad a tu luz Toma la vida de cada miembro De la iglesia de Cumbayá Levanta la iglesia de Cumbayá Fuerte, poderosa Señor Que la iglesia de Cumbayá Sea columna de hierro Muro de bronce Ciudad fortificada Que cada miembro de la iglesia de Cumbayá sea Señor agente de orden que busca de alguna manera frenar Señor la crisis que vivimos dentro de nuestra sociedad que cada miembro de la iglesia de Cumbaya enfrente el caos que hay en cada uno de su entorno y pueda tomar la decisión cada uno Señor de enfrentar el mal De detener la maldad De dar cohesión a la sociedad Como dice tu palabra en Jeremías Lucharán contra ti Y no te podrán vencer Porque yo estoy como poderoso gigante Para ayudarte resplandece tu luz Señor en cada miembro de la iglesia de Cumbayá. fortalece su ser interior quita Señor los temores que cada uno pueda enfrentar el mar de dificultades el mar el mar que produce el dolor la tempestad la crisis somos más que vencedores Así como hiciste cruzar al pueblo de Israel El mar rojo Ayúdanos a Jehová A cruzar el mar de los conflictos Y al otro lado del mar Canto de victoria Que tú escuches Cada miembro de la iglesia de Cumbaya Un cántico de victoria Una adoración genuina Sembrando Orden Quitando el caos En cada lugar donde cada uno está Señor permite que cada miembro De la iglesia de Cumbaya Declare con su boca Que la religión ha muerto Que tú existes Jesús Resucitado y vivo Gracias por amarnos Levanta a la iglesia de Cumbaya Úneles en amor el uno con el otro, como una gran familia, Señor, y guía Padre Celestial, con poder como lo has hecho, al Pastor Jorgito, su esposa y su equipo pastoral, Pablito Polanco, Señor, y todo su equipo, Padre, para que aquí, en este lugar de Cumbaya, se sepa y se entienda, que tú Jesús, eres luz del mundo, y Señor, Quirios para todo aquel, que crea en ti gracias poderoso Señor en el nombre de Jesús amén Amén.
1: si te gustó esta prédica te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en Youtube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía además recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti